0: C'était toujours rouler, rouler, rouler. Et lui, c'est ce qui l'a fait arrêter. Et il m'a toujours dit, il faut pas perdre euh, cette motivation parce que c'est ça qui te fait tenir et c'est ça qui te rend heureux aussi. C'était heureux de faire du vélo parce que tu as cette motivation d'aller t'entraîner. Après, ah, ça revient fort, ça revient fort. Elle, Elle est
1: impressionnante. C'est une victoire monumentale de la France. Une consacrée. transition ultra rapide. Énorme,
0: Accroche, accroche, il a gagné. Patrouille de France, l'armée des
1: champions, c'est Hello, c'est Valentin, et je te souhaite la bienvenue dans le podcast Loop sur le triathlon. Le podcast qui t'aide à transformer positivement ton mode de vie. Je te fais découvrir à travers des athlètes, des coachs, des nutritionnistes et bien d'autres experts la discipline physique et la résilience mentale qui t'aideront à devenir meilleur chaque jour. Alors, bonne écoute Vivez le triathlon et le cyclisme autrement avec la communauté Les Bornés, première communauté mixte d'Europe qui s'engage pour la place de la femme dans le sport. Que vous soyez un homme ou une femme, retrouvez-y des événements partout en Europe et des séjours exceptionnels pour être prêt pour vos prochaines compétitions. Mais également vous allez pouvoir vous enrichir d'une expérience hors du commun en partageant avec toute cette communauté. Retrouvez les séjours Les Bornés sur le site lesBornés.com et grâce au podcast, bénéficiez de 5% de réduction sur toute la boutique, incluant du coup les séjours, avec le code LSTLB24. Je vous remets tout ça en description et je vous dis bonne écoute. Hello, Maël Salut Ça va Ouais, super. Nickel. Bon, là, t'es es bien installé, là. Ouais, je suis bien. Au <rire> <rire> oh, top Bon, bah, ça me fait plaisir de, de te recevoir sur le podcast. Euh, T'as l'honneur d'ouvrir le monde du cyclisme parce que tu es le premier à, à passer dans le podcast euh, Loop sur le triathlon et euh, à être cycliste. Donc, euh, on va découvrir vraiment tout cet univers. C'est ce qui m'inspire chez toi. C'est ce qui m'inspire aussi dans ce milieu-là. Et je pense qu'on peut faire des, des très beaux parallèles pour commencer pour nos auditeurs. Est-ce que tu pourrais te présenter, parce que moi je te présente
0: en tant que cycliste, mais qu'est-ce que tu fais réellement dans la vie euh, Ouais, je fais beaucoup de vélo déjà, c'est sûr. <rire> <rire> euh, non, moi fait... c'est ma troisième année chez les pros euh, euh, en vélo, euh, j'ai été euh, bah, dans des équipes amateurs avant, avant de pouvoir passer pro, j'ai quasiment toujours fait du vélo depuis, depuis tout petit et surtout toujours fait du sport, et puis euh, bah, je, suis un, je suis un amoureux du sport avant tout, et Ouais, je, je suis aussi bien le, le vélo que, que le triathlon, que la course à pied. Euh, voilà, je, je me passionne de beaucoup de sport. Euh, voilà, plus euh, dans ma vie euh, un peu moins sportive, on va dire. J'ai fait, fait des études quand même euh, avant d'arrêter pour, euh, pour me consacrer vraiment au vélo et, et passer pro. J'ai fait euh, une licence en sciences de la vie et de la terre, okay. un domaine que, que j'apprécie particulièrement. J'étais vraiment spécialisé en écologie et en biologie des organismes et voilà c'est c'est quelque chose en fait qui est quand même vachement lié à mon sport je trouve parce que ce que j'aime dans ces sports d'extérieur c'est être dans la nature c'est être dehors dans la montagne et, et voilà c'est ce que je voyais en cours et ça me plaisait d'aller découvrir ensuite sur le terrain tout ce que j'apprenais donc euh, voilà de, de on va dire deux passions quand même parce que voilà de, je suis un amoureux du sport mais j'adore aussi vraiment euh, cet aspect nature et voilà je suis un amoureux du sport en plein air avant tout quoi.
1: Ok et justement euh, c'est intéressant parce que dans ce podcast comme je disais de base on reçoit euh, majoritairement des triathlètes qui euh, très régulièrement peuvent se définir comme triathlètes professionnels mais mmh. qui malgré tout n'en vivent pas du coup ils se définissent comme semi-professionnels certains ont un travail à côté certains sont dans un long débat de, de trouver des partenaires, toi, quand tu dis que tu es cycliste professionnel, aujourd'hui, tu as une team qui te finance, tu as ton salaire qui tombe tous les mois, comment ça se passe
0: Oui, ouais, c'est un statut reconnu en France, euh, voilà, on a un statut de sportif professionnel, donc il voilà, y a des, des bases, des salaires minimums, des, voilà, des contrats des contrats qu'on signe avec, avec des équipes et ouais, on a des, des salaires qui tombent tous les mois et on, a, on a la chance par rapport à beaucoup de sports d'avoir ce statut de, de sportif professionnel et d'en vivre okay. euh, par contre c'est vrai qu'on a aussi des, des contrats qui sont souvent très courts donc ça peut vite être un, ouais, un sport qui peut être aussi précaire dans le sens où bah, tout peut s'arrêter très vite hein, si les résultats ou ou ce qu'on attend de toi ne sont, sont pas à la hauteur de ce que demande l'équipe bah, le contrat se termine à la fin d'année et puis c'est ciao quoi.
1: ok ouais donc on voit que c'est quand même structuré un petit peu plus que dans certains domaines euh, moi je suis quand même intéressé pour savoir comment on rentre dans une équipe comment on se fait repérer etc mais avant toute chose on va essayer de revenir sur euh, Maël Petit euh, justement là aujourd'hui t'as as quel âge et, et, et Petit comment tu te définissais est-ce que euh, Là, actuellement, on a ton frère à côté de nous qui fait quelques photos, mais est-ce que c'était toi le plus sage de la famille Est-ce que c'était toi justement le plus sportif Vous avez toujours été dans, dans cet esprit-là. Comment tu te définis, petit
0: euh, bah, du coup là, Pour répondre à ta première question, je viens d'avoir 26 ans. Okay. Euh, je suis du début d'année. Euh, mais ouais, depuis tout petit, j'ai toujours fait du sport et je pense que j'étais même pas forcément le plus sportif de la famille parce que bah, mes deux frères... On toujours aussi fait beaucoup de sport surtout euh, surtout jeune. Euh, par contre, j'étais peut-être le plus compétiteur. Je détestais perdre. Et, et ouais, après, on a fait beaucoup de sport ensemble. Euh, voilà, je pense que bah, Lohan, il, il s'en souvient, mais on a passé des heures à jouer au foot dans le jardin. Euh, C'était vraiment. Euh, on pouvait pas passer une journée sans faire de sport. Moi, je, on a eu des, des téléphones portables très tard. On a, ne on a regardait quasiment pas la télé. Mais par contre, on était tout le temps euh, soit dans notre jardin à jouer au foot, soit euh, dans la forêt. Euh, en train de faire des tours de vélo, des tours de monocycle, de la course à pied. On, on était tout le temps en train de vadrouiller. Euh, on a joué aussi beaucoup au basket et je pense que ça, ça nous vient de nos parents parce que tous les deux sont très, très sportifs. Moi, mon père était, était coureur cycliste, okay. euh, bah, mon grand-père aussi son, son papa. Donc euh, ça descend un peu de là. Euh, et puis, bah, ma maman a joué à haut niveau euh, en volet quand elle était jeune. Et tous les deux ensuite, ils, quand ils ont arrêté leur sport respectif, ils se sont mis au badminton. Et ils ont été aussi à un très très bon niveau au badminton, et euh, bah, c'est un sport qu'on a pratiqué euh, longtemps, bah, Loan et moi, euh, moi jusqu'à au moins mes 18 ans, en parallèle du vélo, euh, l'hiver je continuais à faire des, des vraies saisons de badminton où je faisais des tournois, j'ai même fait des tournois en double avec, euh, avec ma mère, avec mon père. C'est un sport okay. que, que j'adore. Euh, autant euh, je disais que j'adorais les sports extérieurs, mais le badminton, c'est vraiment très ludique et c'est un sport que, que j'adore. Et ouais, pour ça, on a été, je pense qu'on a été élevés dans le sport. Et puis, bah, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que ma maman est, est professeure de PS, de, de PS au lycée. Donc, euh, okay. donc ça joue aussi. Mais, <rire> euh, mais par contre, on ne nous a jamais poussés à faire du sport, mais ça a toujours été naturel. On a toujours eu envie de. Ouais ça
1: faisait partie de votre quotidien et autour ouais. de vous les, les gens le pratiquaient mmh. Et justement cette, euh, on comprend que ça vient du, du papa aussi et, et de son papa aussi Cet amour du vélo euh, ça arrivait quand Quand est-ce que, est que tu tombes ouais. sur un vélo Est-ce que ça vient d'abord par le VTT Est-ce que tout de suite tu vois un vélo de route et tu te dis waouh c'est ça que je veux
0: Ouais ça vient d'abord par le VTT euh, Mais je pense que c'est venu parce que je voyais mon père aller rouler Et que ça me donnait envie de faire comme lui euh, on partait pas mal en vacances en camping, on partait beaucoup en Corse ou dans le sud de la France et lui il prenait toujours son vélo et ça je pense que ça m'a toujours donné envie de, de me dire ah mais c'est génial, et là il part découvrir des, des, des chemins, il va aller voir des, des vues incroyables et ça, ça m'a toujours donné envie. Et euh, ouais, au début, j'ai commencé en VTT et bah, je pense que je devais pas rouler assez vite. Du coup, mon père, il voulait pas rouler avec moi. Du coup, je commençais avec ma maman. Et euh, je me rappelle qu'on des, des, on, on on partait sur les, les sentiers le long, de, le long de la Loire, parce qu'on habitait, on habitait juste bah, sur la Loire, à Saint-Brévin. Okay. Et euh, du coup, on partait faire des, des petits tours en VTT euh, ouais, sur le long de la Loire. Ça a commencé vraiment comme ça jusqu'à... Jusqu'au moment où j'ai dit à mon père non mais je veux m'inscrire dans un club parce que c'est des courses que je veux faire et... et voilà là il a fallu il a fallu m'inscrire puis après euh... et puis après pour la petite anecdote bah, il a fallu me trouver un vélo et euh, <rire> mon premier vélo on l'a acheté dans un vide grenier okay. euh, on le faisait le vide grenier euh, je pense que bah, trois garçons on accumulait pas mal de choses donc il y avait des choses à à revendre donc on était sur le vide grenier Et puis bah, en se baladant il y avait un autre stand où il y avait un, un vieux vélo Peugeot euh, bleu et jaune là et euh, je suis même triste de pas l'avoir gardé ce vélo, je sais même pas où il a fini mais euh, ouais on l'avait acheté 10 euros et puis bah, mon père comme euh, bah, il s'y connaissait en vélo et il, il avait bricolé le truc puis on était reparti comme ça et puis ah. c'était parti avec un vélo euh, acheté au vide grenier à 10 euros donc c'est la première fois que t'es monté sur un vélo de route ouais c'est ça putain le kiff et <rire> du coup là as quel
1: âge tu commences euh, première licence euh, du coup euh, FFC
0: ouais première licence je crois 10 ans euh, ok 9-10 ans 10 ans ouais.
1: Et là aujourd'hui, donc euh, 10 ans, 26 ans, on voit que tu es, es vraiment un amoureux du sport. Un... On va dire que malgré tout, tu aimes la compétition, mais de ce que je comprends par le badminton et on verra ensuite par le vélo, tu aimes aussi ce jeu qui se cache derrière et ce partage. Euh, et justement, euh, est-ce que toi, euh, quand tu avais 10 ans, tu étais, étais au collège, au lycée, tu, tu voulais vivre de ce sport Est-ce que c'était une vision que tu avais ou justement. Euh, c'était vraiment qu'un loisir et tu avais pas un potentiel sur ces sujets-là ben
0: Non, non je pense que j'en ai toujours voulu en vivre. Je sais pas pourquoi, mais ça a toujours été un rêve d'être professionnel. Et je pense que euh, c'était même un rêve d'être professionnel dans le sport avant d'être professionnel dans le vélo. Okay. Euh, C'est-à-dire que j'ai même fait, bah, fait beaucoup de basket avant de me mettre au vélo. Euh, de mes 5 à, 5 à 10, 12 ans, j'ai fait aussi un peu de foot et puis bah, comme je disais du badminton en parallèle et, et j'ai toujours eu ce, 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 ouais, ce rêve de, de, bah, de passer professionnel dans un sport, d'en de, faire mon métier parce que c'est parce que ça que je me voyais faire depuis, depuis tout petit et, et ouais, je, bah, quand, quand je faisais du basket j'avais les posters de Tony Parker dans la chambre, après quand je faisais du vélo j'avais les posters de coureurs professionnels et c'était ça, je voulais faire comme eux quoi.
1: Ok, et tu cernais ce qui se cachait autour euh, est-ce que tu comprenais l'univers de Comment on devient, euh, justement, sportif, professionnel Qu'est-ce que ça cache Les avantages, les inconvénients Ou est-ce que c'était vraiment un, un rêve d'enfant et tu voyais juste le, le ouais, côté positif Ouais, pas du
0: tout. Je voyais juste, euh, tu montes sur ton vélo, tu vas faire ta course. Ouais, <rire> ah, c'était ça. C'était <rire>
1: kiffer ton sport et, et ouais. pouvoir en vivre. Ouais. OK. Et justement, euh, à un moment donné, ce rêve, tu l'as eu. Aujourd'hui, on voit que, quand même, euh, t'as as réalisé une partie de ton rêve. On verra après si t'en as un autre et, et tu veux aller euh, sur d'autres domaines ou tu veux aller plus loin. Mais euh, justement, qu'est-ce que tu as mis en place pour réaliser ce rêve Est-ce que c'est venu naturellement Parce que voilà, tu as fait les choses au fur et à mesure Ou est-ce que tu t'es dit, bah voilà, je veux atteindre ça Tu l'as exprimé à ton entourage et tu as mis des choses en place Comment ça se passe
0: Ouais, c'est beaucoup, beaucoup de sacrifices quand même. Parce que bah, ça commence par, euh, par vouloir performer chez les jeunes. Euh, notamment, on va dire à partir des catégories euh, cadets, juniors. Donc euh, de, de 14 à 17, 18 ans, là, où on commence à. Ouais, le, là les compétitions commencent à être vraiment euh, sérieuses et ben bah, en fait, tu commences par euh refuser beaucoup de sorties avec les copains euh, t'es jamais là le week-end parce que t'es toujours parti en course ah ouais. c'est aussi beaucoup de sacrifices pour ta famille parce que moi depuis mes dix ans bah mon père il n'a pas eu beaucoup de dimanches quoi c'était tous les week-ends sur les courses fallait m'emmener des fois il y avait il y avait des longues heures de route des fois fallait prendre des hôtels la veille donc c'est aussi des sacrifices financiers ouais. parce qu'après bah, je parlais de mon peugeot à 10 euros mais après bah les vélos ça coûte cher fallait changer les, les chaînes les, les pneus les plaquettes enfin tout, tout ce qui va avec les casques, les chaussures et, et tout ça, c'est beaucoup de sacrifices, mais hum, tu sais qu'au fond, tu le fais pour quelque chose et tu ne veux pas avoir de regrets. Et euh, après, il y, y a eu la période à euh, bah, la fac qui n'a pas été simple non plus parce que je ne voulais pas arrêter les études. Euh, je trouvais que c'était vraiment important d'en faire et bah, mes parents m'ont aussi poussé à le faire et je ne le regrette pas. Euh, je pense que sur le plan uniquement sportif, j'ai perdu du temps, c'est sûr. Ok. Euh, par contre je suis content quand même d'avoir ce bagage parce que bah, aurait très bien pu tout capoter et j'aurais pu ne jamais trouver ce contrat professionnel et ouais j'avais quand même ce bagage derrière moi qui était important et ouais mais là ça a été des, des années quand même compliquées où bah, je roulais de nuit le matin, de nuit le soir, j'allais en cours entre les deux euh, c'était vraiment pas simple et en plus tu t as l'impression de faire les choses un peu à moitié parce que du coup euh, t'es bah ça t'intéresse que tu fais à la fac mais en même temps euh, tu loupes des cours euh, tu te retrouves tout le temps largué euh, ouais. des fois tu prends des, des sales notes alors que c'est un sujet qui qui t'intéresserait mais t'as pas eu le temps de réviser parce que étais en course pendant que tout le monde avait son week-end euh, bah pareil tu refuses toutes les soirées étudiantes et puis bah d'un autre côté sur le vélo t'es pas au top non plus parce que bah par rapport à ceux qui qui sont pas en études bah ils se sont entraînés tous les jours de la semaine toi tu t'es entraîné trois ou quatre fois et puis à des horaires pas possibles quoi donc ouais. euh ouais c'était pas facile mais t'as as ce, ce fil rouge qui te tient en te disant ça va le faire et, et quand ce sera fait bah, je, je serai pro et j'aurai que ça à faire quoi.
1: ouais donc en fait c'est vraiment ta vision depuis petit en fait, qui t'a l'idée on voit que c'est pas simple parce qu'il y a plein de sujets extérieurs qui viennent là de ce que j'analyse au final il euh, y a quand même la partie familiale qui t'a beaucoup aidé les études, ça, ça te plaît, mais comme tu dis, c'est peut-être un, un sentiment de légitimité que tu as été chercher pour, euh, pour la suite. Mais, euh, mais justement, euh, est-ce que tu as la force euh, de caractère tout seul pour te dire euh, « bah, les soirées c'est dur, quand tu te prends cette mauvaise note, euh, tout ce que tu viens d'expliquer, tu, tu le mets en place tout seul et tu te dis « non mais c'est bon, je sais, c'est ma vision, je l'ai définie, etc. » Ou alors autour de toi, tu es, es déjà structuré, je sais pas, tu as… T'as as un coach qui te suit et qui est dans ce délire là, T'as as un préparateur mental, comment comment tu es structuré à ce enfin, moment-là qui est très compliqué. Je
0: pense que dans la tête en fait, tu sais que tu peux y arriver, c'est parce que surtout mon profil mais il y, y en a d'autres comme moi mais on a j'ai énormément gagné chez les jeunes dans les jeunes catégories. Donc en fait, c'est ça qui te pousse, c'est que tu en veux toujours plus. tu as gagné euh, j'ai gagné, je sais plus peut-être quasiment 30 courses en minime, euh, 20 sur une année. Donc en cadet, tu dis bah je veux faire autant, je veux aller gagner les plus belles courses, je veux aller m'affronter avec les meilleurs. Puis en junior c'est pareil et, et du coup en fait tu veux gagner toujours plus et c'est ça qui te pousse à te dire c'est pour ça que je veux être professionnel c'est parce que je sens que sur des courses je peux être le meilleur donc si je suis le meilleur là je veux, bah, je veux, je veux passer euh, au, dans, dans, dans l'élite de mon sport et ce, cette élite c'est le monde professionnel. Okay. Et, euh, et puis tu as aussi les équipes du coup qui viennent euh, bah, d'abord dans les catégories jeunes il y a quand même mon, pap mon papa qui m'a énormément aidé parce que bah, tout ce qui est tactique de course, c'est lui qui me les a apprises. Euh, voilà, quand chez les jeunes, euh, c'était drôle parce que sur les courses, c'est lui qui m'amenait sur les courses. Enfin, ma maman venait aussi des fois, mais c'est surtout lui qui m'amenait. Et il prenait toujours son vélo avec lui. Et comme ça, on faisait toujours euh, un, deux, voire trois tours de circuit ensemble pour reconnaître le circuit. Donc euh, lui, il pouvait voir les, les points dangereux, mais aussi les points bah, où fallait attaquer, où fallait en remettre. Euh, il me trouvait toujours un repère pour l'arrivée. Euh, pour euh, s'il y avait une arrivée au sprint il me trouvait toujours euh, un camping-car garé ou, ou un, un panneau ou quelque chose comme ça pour me dire c'est là qu'il fallait lancer le sprint c'est toutes ces choses là il m'a appris à bien courir, à courir intelligemment euh, puis il m'a appris à m'entraîner aussi euh, et puis après, après ça euh, en junior j'ai intégré euh, une équipe qui s'appelait à l'époque la Between U19 Racing Team ouais. euh, qui est maintenant la, la réserve de Décathlon de AG2R, de AG2R et euh, et là, ça a été encore un, un pas formateur vers le monde du professionnel, professionnalisme, parce que c'était vraiment euh, bah, leur but à eux de former des coureurs pour, euh, pour le monde professionnel. Okay. Euh, donc c'était ouais, une équipe avec laquelle j'ai énormément, énormément appris. On est parti beaucoup en stage. On a commencé à faire des stages de montagne, des stages de préparation plutôt classiques. Euh, on a commencé à avoir des cours de nutrition, des cours sur le sommeil, euh, des cours de mécanique. On montait notre vélo entièrement. Okay. Euh, et toutes ces ch choses là en fait que ça se structure dans, dans ton environnement du vélo on avait ouais on avait des coachs à disposition des nutritionnistes à disposition on a aussi fait des, pas mal de cours de euh, sur la communication sur les ouais. vidéos les photos euh, tout ce qui allait en ensuite en fait tout ce que tu allais retrouver dans une équipe euh, professionnelle et, euh, et ouais ça, là on a été enfin moi j'ai été très bien formé par par cette équipe que, que je remercie et et je pense qu'il voilà, y a beaucoup d'autres coureurs qui sont passés par leur rond et ce n'est pas un hasard. Quoi.
1: Ok, donc en fait, avant cette équipe-là, euh, réellement, en fait, ton mentor, ton entraîneur, etc., c'est ton papa. Ouais. Et, et pour le coup, votre sport, c'est quand tu arrives dans une équipe que tu es formé sur tous les sujets. Quoi.
0: Ouais, ouais okay. tu es formé de A à Z. Euh, ouais, tu es, es formé même en tant qu'homme, j'ai envie de dire, et ouais. pas qu'en tant que coureur cycliste. Quoi, es on, on, on passe tous les sujets de, de A à Z. C'est vrai que nous, c'est un sport un peu particulier dans le sens où il y a beaucoup de sports où tu es affilié à un club qui est une ville, donc tu es tous au même endroit. Ouais. Donc, il y a aussi des pôles qui se créent plus facilement. Euh, nous, le vélo, euh, on est tous éparpillés et c'est pareil dans le monde professionnel. Hein. Une équipe basée à Paris, en fait, tu ne vas jamais à Paris. Tu te rends t -t toujours sur les courses. Donc, tous les coureurs habitent n'importe où en France ou en Europe, voire ouais. dans le monde. Et c'est vrai qu'on n'a pas ce lien de pôle. Il y a des pôles, ça existe, mais il y en a très peu. Et moi, j'ai fait, euh, fait ma, ma scolarité collège-lycée dans des collèges-lycées classiques sans horaire aménagé euh, forcément okay. pour le vélo. Quoi.
1: Donc là, en fait, il euh, y a cet aspect formation où tu, tu rencontres cette première équipe donc, qui vient à toi, si ouais. j'ai bien compris et, euh, et ensuite justement euh, ton premier contrat pro donc là tu fais tes études euh, supérieures mmh. comment, tu, comment tu arrives vers ce contrat pro est-ce que euh, c'est toi qui a repéré la team est-ce que là tu as commencé à avoir des notions est-ce que c'est la team qui vient vers toi comment ça se passe tout cet univers là
0: c'est euh, très très compliqué et très comment dire euh, sombre entre guillemets <rire> on sait pas en fait on sait pas en on... En fait là, quand tu sors de junior donc euh, tu as 18 ans donc euh, tu finis tu, tu passes ton bac, tu fais ta saison junior et actuellement euh, dans le cyclisme actuel, je parle comme si j'étais vieux mais ça a très très vite évolué là, en, en 5 6 ans euh, dans le cyclisme actuel quand tu es dans les meilleurs juniors, tu signes un contrat professionnel euh, directement en espoir 1 hein, donc à 19 ans. Okay. Euh, nous ça se faisait pas du tout à l'époque, c'était inimaginable de faire ça. Surtout dans le vélo, qui a toujours été un sport où on a toujours dit euh, on arrive à maturité tardive par rapport à d'autres sports. Ouais. Et, euh, et du coup, nous, la, le chemin classique, qu'en fait, quand tu marchais bien en junior, que tu, tu gagnais des belles courses, c'était de trouver la meilleure équipe en nationale 1 possible. Donc la nationale 1, c'est le, le plus haut niveau amateur en France. Euh, et donc c'était ça le but. En fait, c'était pas de trouver une équipe pro, c'était de trouver une belle équipe nationale okay. euh, une. Ce que j'ai réussi à faire grâce à mes résultats, je suis rentré dans l'équipe de Sojason Espoir qu'une vraie une vraie belle équipe de formation qui avait bah, des années derrière elle et qui avait également une équipe professionnelle qui s'était malheureusement arrêtée mais ils avaient fait le tour il n'y a pas il y a pas si longtemps que ça donc moi je suis rentré dans cette équipe euh, et puis bah là l'objectif c'est c'est quoi c'est performer sur le calendrier euh, national 1 pour euh, pour te en fait pour te montrer et que tu puisses avoir des contacts avec les équipes il n'y a pas de il n'y a pas de, de, de système ou de, de chemin tout tout défini c'est okay. il faut performer gagner des courses se montrer pour que on t'appelle un jour et que au bout du fil ce soit ce soit un recruteur quoi qui te qui, qui veulent te, qui veulent discuter avec toi pour t'intégrer dans, dans son équipe professionnelle ça marche ça marche ça marchait que comme ça en tout cas ok euh, voilà après moi je je te disais tout à l'heure, j'avais l'impression d'avoir perdu un peu de temps avec mes études, déjà, parce que bah, physiquement, du coup, j'ai mis un peu plus de temps à progresser. Ouais. Et euh, aussi parce que j'avais quasiment les résultats en junior, à tout juste peut-être, mais j'avais gagné une course internationale euh, aux Pays-Bas. J'avais quasiment les résultats en junior pour pouvoir passer professionnel si j'avais fait ces résultats actuellement. Ok. Donc en fait là je me suis retrouvé à faire, euh, du coup j'ai fait 4 ans à Soja j'ai fait mes 4 années espoir en amateur à entre guillemets trimer euh, parce que c'est super dur, parce que tu t'entraînes euh, bah tu t'entraînes 20, 25, euh, voire 30 heures par semaine, euh, mais que t'es pas payé, ouais. <rire> et c'est ça qui est compliqué, et c'est là qu'on retrouve un peu le parallèle avec euh, le monde euh, du triathlon, euh, bah t'es pas payé, donc en fait bah il faut quand même à euh, un moment payer ton loyer, bah t'es à la fac, donc... Euh, bah t'as un appartement à prendre et toutes ces choses là donc c'est compliqué mais, euh, mais ouais c'est là il y a eu quatre années qui ont pas été faciles après euh, bah t'as ton entourage qui t'aide beaucoup quoi à ouais. surmonter ça à te dire bah ça va pas être facile mais si t'arrives au bout à ce que tu voulais bah t'auras tout gagné quoi
1: ouais parce qu'en fait t'as as déjà un pied on va dire dans, dans le monde semi-professionnel ouais. en fait parce ouais, que t'as déjà sûr. la structure etc ouais. donc c'est ça qui te lead, il y a juste oui. l'aspect financier Exactement. et cette structure-là qui te manque. Et le donc, calendrier
0: ouais. de course qui va être complètement différent. Tu as envie d'aller courir chez les pros courir avec d'autres coureurs. Ouais. Mais oui, sinon, euh, une équipe comme Jason était, euh, était quasiment aussi, euh, aussi développée qu'une équipe professionnelle. Il y, y a moins de budget, mais les choses sont aussi bien faites. Y a, y a, euh, voilà, toute la nutrition est travaillée, tout l'entraînement est travaillé. On a des stages de préparation. Il ouais, y, a, y a beaucoup moins de budget, donc tout est un peu réduit. Ouais. mais en fait euh, on, est, on a déjà un pied dans le monde professionnel mais on n'est pas payé
1: mais là justement euh, tu parlais de, de 25-30 heures en plus de tes études donc on, on se rend compte du, du volume et de la, de la complexité que c'est de mettre tout ça en, en parallèle mais euh, à côté de ça ça se passe comment le vélo t'es es tout seul dans ta chambre d'étudiant euh, on t'envoie des, des planifs et tu dois faire tes entraînements et de temps en temps tu vas voir ta team comme tu le disais sur une course ou, ou une autre mmh. quand est-ce que, est que la cohésion de team euh, elle se fait euh, toi tu es en contact avec qui comment pourquoi
0: euh, alors juste déjà entre, quand, quand je dis qu'on fait des semaines entre 25 et 30 c'est plus euh, actuellement Ouais. Euh, bon, quand je faisais des études ça devait plus être entre 15 et 20 c'était déjà pas mal avec les cours euh, du coup moi c'était mon père qui m'entraînait euh, donc euh, bah, c'est lui qui c'était euh, entre guillemets vieille école hein, il m'envoyait des docs open office euh, <rire> sur le mois à venir <rire> et puis bah, il savait euh, les jours où je pouvais rouler, les jours où je pouvais sauter les cours s'il fallait, les jours où je pouvais pas sauter les cours okay. et voilà en fonction de ça il me préparait un programme d'entraînement et ensuite euh, l'équipe en fait, euh, toutes les équipes fonctionnent comme ça que ce soit dans le monde amateur en National 1 ou, ou chez les pros on a des plateformes d'entraînement en ligne où toutes nos données sont envoyées et donc en fait il euh, y a des entraîneurs euh, euh, de l'équipe qui peuvent avoir accès à ces données autant que ton entraîneur. Donc ils voient exactement comment tu planifies ta semaine, comment tu planifies ton mois et ce que tu vas faire, est-ce que tu as fait à l'entraînement. Okay. Euh, donc quand je parle de données, c'est évidemment euh, capteur de cadence, capteur de puissance, euh, euh, fréquence cardiaque et puis bah ton parcours, ta vitesse, ton, ton ta durée, ton temps, etc. Okay. Euh, et puis après bah l'équipe en fait tu généralement tu, tu composes ton... ton hiver ta période un peu creuse euh, avec des stages euh, tu as un premier stage souvent qui s'effectue en octobre ou en novembre euh, avec le... le nouveau le nouvel effectif pour la saison d'après en fait de l'année d'après tu euh, c'est un stage qu'on appelle stage de cohésion c'est là que bah, tu crées les... les liens entre les coureurs. souvent il même la plupart du temps tu fais pas de vélo à ce stage c'est un stage un peu court mais dans la période de repos de chacun ou okay. euh, vraiment c'est là que tu crées la cohésion. Et puis après, tu as deux stages de préparation hein, en décembre, en janvier, de 10, 10 jours à deux semaines où euh, vraiment tu t'entraînes avec tout le monde et tu peaufines les tactiques, tu peaufines euh, bah, la forme, la condition. Et voilà, c'est ça qui fait que bah, c'est sont entre guillemets, tes seuls liens avec l'équipe. Après, ouais. c'est les courses, quoi.
1: Ok, ouais, et justement, euh, là, du jour au lendemain, tu, tu passes à, à faire que ça parce que tu rentres dans une équipe professionnelle. Mmh. Donc déjà, on comprend que... Euh, bah il y a la partie financière qui vient euh, t'apaiser, tu sais que tu as cette partie-là mais euh, 7 jours sur 7 tu du coup tu tu penses qu'à ça, tu tu vois que par ça. Ouais. Euh tu as toujours la motivation le matin euh, quand c'est marqué certes, sur la plateforme mais comment tu comment tu le vois euh, cet aspect-là euh, au quotidien, est-ce que c'est dur Est-ce que euh, bah là on en parlait euh, t'enchaînes quand même deux courses d'affilée donc euh, Comment, comment ta saison elle se, elle se goupille Est-ce que tu as des bons blocs d'entraînement euh, comme on peut voir euh, des fois euh, sur certains athlètes ou est-ce que justement euh, tu as un gros hiver et ensuite tu viens enchaîner les compétitions au fur et à mesure et il faut prendre la charge mmh,
0: Moi ça n'a jamais été un problème de m'entraîner, euh, moi j'aime ça et j'aime ce que je fais donc euh, je trouve que j'ai une chance d'être sur le vélo et la motivation pour l'instant euh, je l'ai quasiment toujours eue alors euh... Je dis pas, hein, des fois je vois que j'ai 5 ou 6 heures à faire, euh, je sors la tête par la fenêtre et je dis "Ah oh, non, c'est pas possible, je vais pas me prendre la flotte aujourd'hui." Mais euh, mais en fait, euh, je pense que déjà j'ai eu la chance euh, en passant professionnel, ce qui est pas toujours le cas, c'est que l'équipe nous a pas imposé d'entraîneur. Donc j'ai gardé mon entraîneur personnel, donc qui est toujours mon père. Okay. Et euh, en fait, on travaille ensemble sur les sur les planifications des entraînements et et lui quand il était coureur, euh, ce qui l'a fait arrêter sa carrière. C'est ce manque de motivation, justement. C'est qu'à un moment donné, il a dit, euh, je voyais plus pourquoi je m'entraînais. C'était un peu la, la vieille école, c'était il, il y a plus de 20 ans. Euh, il fallait rouler toujours plus, faire toujours plus d'heures, mais il n'y avait pas forcément de spécifique d'intensité. Puis c'était toujours rouler, rouler, rouler. Et lui, c'est ce qui l'a fait arrêter. Et il m'a toujours dit, il ne faut pas perdre euh, cette motivation parce que c'est ça qui te fait tenir et c'est ça qui te rend heureux aussi. c'était heureux de faire du vélo parce que tu as cette motivation d'aller t'entraîner. Et, et je pense que du coup le fait que ce soit toujours lui qui m'entraîne ça me laisse une forme de liberté et surtout de, il m'enlève toute forme de monotonie dans l'entraînement euh, et je pense qu'il y a de plus en plus de coureurs qui fonctionnent un peu comme moi mais je, il y en a, je pense que dans, dans ces coureurs là je suis celui qui fait le plus d'activités autres que le vélo okay. euh, et ça me permet aussi d'avoir de, 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 bah de, ouais, de, toujours une sorte de motivation de ne pas avoir un entraînement monotone et bah, j'aime bien, euh, bah, je fais beaucoup de, de VTT par exemple, euh, c'est tout bête, hein, ça reste du vélo, mais en fait juste de sortir un autre vélo, d'aller sur des chemins et pas de la route, des fois ça change tout, et, et juste je, quand je, je fais beaucoup, euh, c'est même pas une fois par semaine, ouais. mais en fait c'est parce qu'on s'entraîne tellement, qu'à un moment, bah, quand tu t'entraînes 10 jours de suite, mais que le 9 e jour tu prends ton VTT, c'est une délivrance quoi, ouais, ouais. et en fait euh, ces petites choses là, bah, c'est pareil, du coup je cours beaucoup à pied euh, pareil il y a de plus en plus de coureurs cyclistes qui se rendent compte de l'intérêt de courir à pied et moi c'est un truc que j'adore et ça me permet de pas penser que vélo tout le temps okay. donc entre, entre la course à pied, entre le VTT, entre le, le vélo de route, un peu le vélo de gravel euh, la musculation qu'on fait quand même beaucoup euh, j'essaye de nager aussi euh, un peu moins régulièrement mais quand même je nage euh, donc euh, ouais tout ça fait que moi j'ai toujours envie de m'entraîner et... C'est plus délicat quand tu arrives sur la période des courses, j'ai envie de dire. Ouais. En fait, ce qui est plus dur, c'est de toujours être parti. De... Bah, tu arrives chez toi, tu, tu rentres chez toi, tu passes le feu de la porte, tu poses ta valise, mais en fait, tu la défais pas parce que tu sais que tu 24 heures après ou 48 heures après, tu es reparti, tu dis, bon, c'est bon, je la laisse là. Okay. Donc euh, ça, c'est plus dur. Mais euh, on arrive quand même à avoir un peu des blocs de courses quand même. Euh, là, par exemple, j'ai un, un très gros mois de février en termes de courses. Euh, J'enchaîne toutes les, les courses à étapes euh, du début de saison dans le sud de la France. Mais je sais que je vais avoir deux semaines où j'ai plus de courses là avant de reprendre euh, au mois de mars. Et tu sais que tu as deux semaines où tu bouges pas de chez toi, ça te fait du bien. Et on, on essaie de fonctionner comme ça. On part de trois semaines, on revient deux semaines. Euh, voilà, ça marche comme ça. et ouais, Le plus dur, c'est de partir de la maison, de, bah, ouais. laisser, de laisser ta famille. Mais... Mais voilà, m'entraîner, c'est pas un problème.
1: Bon, en tout cas, on voit que tu es, es un vrai triathlète dans l'entraînement. <rire> course à pied, natation, un peu de muscu.
0: ouais enfin, il faut que je développe ces qualités encore. Hein.
1: <rire> <rire> je vais te voir bientôt sur un triathlon. Tu, tu reviendras en tant que triathlète après. Non, mais c'est cool. On voit qu'il y, bah, y a quand même beaucoup de cyclistes aussi qui font le passage après en fin de carrière ou en milieu de carrière pour, pour certains. Et, euh, et justement, tu, tu parles de d'amusement, de, de surtout ne plus s'ennuyer à l'entraînement, etc. Tout à l'heure, on en rigolait tous les deux parce qu'on parlait de ma séance ou de certaines séances que je peux faire la semaine comme 10 fois la même côte, j'adore ça. Toi, toi c'est quoi justement tes séances Là, tu parlais de 5-6 heures sous la pluie, ça n'a pas fait rêver. Bah, déjà, moi, ça m'a pas fait rêver. Je pense que les auditeurs ne vont, vont pas non plus rêver de, de cette sortie-là. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous donner 3-4 exemples de, de séances que tu peux faire la semaine qui... Pour toi, euh, ce sont des séances ludiques. Euh, bien ouais. sûr, ça reste personnel, mais mmh. à, à quoi tu touches, par exemple
0: Moi, ma séance préférée dans mon entraînement, ça va être bête, hein, mais c'est l'endurance, l'endurance fondamentale. Okay. Ouais, c'est ce, ce que je préfère. Euh, les heures, ça ne me fait pas peur qu'on me dise d'aller faire 6 ou 7 heures. Ce n'est pas un problème. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que, que la veille, quand je sais que j'ai 6, 6 ou 7 heures, je me mets devant mon ordi et je dis « bon, allez, où est-ce que je vais aller aujourd'hui ?» okay. Et j'ouvre. Ouais, j'ouvre Runner et je suis là en train de faire mon parcours et ça, ça me fait kiffer. Et je dis, euh, quel col je vais pouvoir aller voir, quel paysage je vais pouvoir aller découvrir, quel parc na naturel je vais pouvoir aller découvrir. Et c'est ça, me... ouais, ça qui me plaît le plus, c'est cet esprit de découverte de dire, euh, vraiment, il faut juste que je roule à une intensité ciblée qui n'est pas trop élevée. Donc, euh, tu vas pouvoir profiter du paysage et c'est là que tu te dis, je fais le plus beau sport du monde. Quoi. Okay. Après, il y a des, des exos qui sont... enfin, que j'apprécie plus que d'autres, évidemment. Euh, par exemple moi, en vélo on fait pas mal d'exos de force ouais. euh, ça c'est des exos que j'aime bien euh, voilà monter d'école pas trop dur, assez, assez régulier en faisant des, des exos à 50 ou 60 tours minutes sur 10 20 ou plus de minutes ça c'est des exos que j'aime bien euh, j'aime bien travailler le sprint aussi ça reste toujours un peu ludique et puis, euh, puis après, bah, évidemment, il y a les exos euh, plus, plus contraignants. Hein. Quand, quand j'ai une séance de l'actique, je ne suis jamais bien content. <rire> <rire> mais, euh, mais il faut y passer par là. Quoi. Comme tu dis, bah, des fois, faire des allers-retours dans, dans des bosses, euh, bah, si tu ne le fais pas, le collègue, il va le faire. Donc, il va être meilleur que toi. Donc, mmh. euh, tu n'as pas le choix. Quoi.
1: Parce que toi, on n'en a pas parlé, mais les auditeurs, j'en suis sûr, auront cette euh, curiosité. Tu te définis comme euh, sprinter, rouleur, euh, coéquipier de luxe. Comment, comment mmh. tu te définis en tant que cycliste
0: euh, ouais euh, baroudeur j'ai envie de dire baroudeur euh, équipier quand même euh, j'ai un profil euh, très complet et je suis à, un peu, près, à un peu près bon partout mais j'excelle nulle part okay. euh, donc en fait j'ai un, un très bon sprint j'ai gagné énormément de courses euh, chez les jeunes au sprint grâce à mon sprint euh, même chez les juniors euh, sur des courses internationales j'ai gagné aussi au sprint euh, en, en national 1. mais quand tu passes chez les pros c'est encore un, un sprint qui est différent et en plus des qualités de sprinter, il faut avoir le, le mental du sprinter qui va frotter euh, c'est vraiment des arrivées très très compliquées, ça fait peur, c'est très nerveux, ça roule vraiment très vite et voilà, sur les arrivées au sprint, euh, je peux faire des très bons résultats mais je sais que je ne gagnerai pas euh, si ça arrive en haut d'un col, c'est pareil, je serai toujours distancé avant les meilleurs alors je ne serai pas le premier distancé parce que je me débrouille, je vais réussir à passer les cols mais je ne serai, serai jamais le meilleur euh, sur les contrôles à montre, pareil, je ne suis pas un spécialiste donc en fait, j'ai vraiment cet, cet aspect d'être polyvalent, d'être bon partout. Donc là, moi, actuellement, mon équipe, elle me fait vraiment confiance là-dessus parce qu'elle sait que sur n'importe quelle course qu'elle m'envoie, euh, je vais leur faire du, du boulot pour, pour le leader qui sera désigné. Et ça me permet pour l'instant bah, d'avoir la confiance de l'équipe, de ressigner des contrats parce qu'ils euh, savent que je suis important pour les leaders de l'équipe, que ce soit pour un sprinter donné, que ce soit pour un... Un grimpeur donné. Okay. Euh, ils savent que je peux être là à peu près sous toutes les conditions météo et sur tous les types de terrain. Donc, euh, ouais, on va dire euh, vraiment un profil équipier. Euh, après, euh, baroudeur, euh, voilà, dans le vélo, on dit ça parce que c'est parce que un profil aussi euh, très résistant. En fait, je, je suis très performant sur les courses très longues. Dès que ça passe 4h, 4h30, 5h de course, c'est là où je, je performe le plus. Okay. C'est là où les, les écarts vont se réduire, en fait. Euh, là où, où je passe de bon partout, euh, mais j'excelle nulle part, bah les autres euh, quand ils vont plus réussir à exceller parce que les heures passent, ils vont se retrouver à bon et en fait tu te retrouves au même niveau et donc c'est là où où je peux performer donc euh, ouais aller de l'avant, aller dans les échappées c'est quelque chose que j'aime faire, euh, c'est quelque chose que l'équipe aussi apprécie parce que bah c'est c'est des c'est des heures de télé et de publicité donc euh, bah hein. on est rémunéré par des sponsors hein, donc euh, faut pas l'oublier et puis euh, puis voilà le, le on va dire que le, le petit point, les courses qui me font, qui me font entre guillemets, rêver, que, que j'apprécie le plus, c'est les courses avec euh, secteur pavé, avec secteur chemin aussi. Euh, voilà, par exemple, euh, cette année, j'ai fait, fait Paris Tour, j'ai fait le Trobre-Léon, le Grand Prix de Denain. Ces courses-là, c'est des courses que j'adore parce que parce qu'en fait, euh, c est, c est, tous ces secteurs au fil de la course, déjà, c'est Quasiment tout le temps, ces courses-là, c'est des courses très longues, de plus de 200 km Donc ouais. déjà, ça joue en ma faveur. Et en plus, tous ces secteurs font que la course euh, est très euh, très fatigante pour tout le monde, pour tous les organismes. C'est pas un point précis, c'est pas un col à un moment donné où il ouais. faut être le meilleur à PMA ou le meilleur au seuil. C'est sur toute la journée où tu bah, tu, tu bouffes ton énergie et tu bouffes ton énergie de placement, donc de mental, mais aussi bah, physique et tu laisses des watts toute la journée sur la route. Et à la fin, en fait, tout le monde est, est complètement vide et c'est là où je peux m'en sortir le mieux.
1: Ouais. Ok, Et justement, là, on voit cette, cette partie physique. Tu nous parles de, de courses longues. Tout de suite, moi, je, je fais le parallèle avec nutrition, parce que plus tu, plus tu roules, plus tu consommes. Tu, en termes de, de data, toi la nutrition déjà c'est arrivé quand Est-ce que déjà petit c'était un sujet qui était présent quand tu faisais les courses en jeune Et aujourd'hui quelle est cette évolution Je ne sais pas si tu peux donner des grammages que tu peux prendre sur, sur une course par exemple de 200 bornes qui est très énergivore quand tu viens de, de citer. Et euh, comment tu t'alimentes surtout Est-ce que vous avez tout sur vous Est-ce que c'est comme à la télé sur le Tour de France où en fait on vient vous alimenter au, au fur et à mesure Comment ça se passe
0: euh, pour répondre à ta première question non ça n'a pas toujours été le cas que je me suis intéressé à la nutrition au départ c'était la pâte de fruits dans la poche et puis euh, on verra si je la prends ouais. <rire> c'était ouais, les débuts mais bon ça suffisait très bien pour faire des courses d'une heure ou deux chez oui. les jeunes euh, non euh, là évidemment tout est. il y, y a vraiment des protocoles pour tout donc on a des, des, des protocoles pour euh, que ce soit la veille trois jours avant des courses pour refaire les, les stocks glucidiques euh, que ce soit également le matin de la course et puis après on a des on a des nutritionnistes qui travaillent sur des protocoles plus individualisés sur euh, bah, justement sur le grammage de glucides en course. Euh, bah, moi, je sais que, par exemple, euh, en fait, euh, ça dépend vraiment de la spécificité de la course. Par exemple, si, si je pars sur une course euh, où je sais que la première heure, il va falloir que j'essaie de prendre l'échappée. Ouais. Euh, donc, il y aura énormément d'efforts à faire, énormément d'attaques à mettre. Et si j'arrive à la prendre, il bah, va falloir euh, au moins pendant une heure euh, vraiment rouler fort pour faire un écart sur le peloton. Euh, là je vais partir sur un grammage très très élevé à, à 110-120 grammes par heure euh, ensuite euh, si je suis dans l'échappée je vais continuer à, à amener énormément d'apports mais un peu moins je vais descendre à 100 par exemple pour remonter à 120 sur la dernière heure de course okay. euh, par contre si euh, on me dit bah aujourd'hui euh, voilà, ton, ton boulot c'est de, de prendre le vent et de placer ton leader euh, grimpeur euh, au kilomètre 160 voilà ça c'est ton, ton boulot la course ça fait 180 kilomètres mais toi ta course ça s'arrête 160 il faut que tu le places là euh, bah, clairement, les deux premières heures de course, je peux être à 80, 90, ça suffira. Puis augmenter progressivement jusqu'à jusqu'au moment fatidique où il faut que je sois au top, quoi. Mais ouais, ça c'est sûr que là, tout est calculé. Euh, on part avec beaucoup de choses dans les poches, mais généralement pas tout. On a, on a du coup de la, de la boisson énergétique. Euh, alors, chaque coureur a ses préférences, mais... Euh, entre 40, 50 et on a même des bidons à 80 grammes de glucides, donc plus des gels ou des barres qu'on va qu'on va amener en course. Euh, et puis ensuite, ben, pendant la course, justement, ça fait souvent partie de mon boulot, il euh, y a toujours un équipier ou deux qui descend régulièrement à la voiture, donc il appelle sa voiture qui, de directeur sportif qui suit la course et puis euh, ben, qui vient chercher euh, des gels et des barres pour tout le monde, des bidons aussi. Euh, qui ravitaille ses collègues et puis on a aussi des, des assistants qui font des coupures et qu'on trouve sur le bord de la route okay. euh, auxquels on peut prendre des musettes euh, avec euh, pareil toujours des gels des barres et, et des bidons et, et voilà on arrive à, à, à s'en sortir comme ça euh, sachant que en termes d'apport hydrique par exemple on va être à, à plus d'un bidon par heure sur des températures euh, normales on va dire euh, beaucoup plus s'il fait très chaud euh, donc après, bah, généralement avant le départ, on est tous avec notre calculette <rire> et, et puis bah, alors là, on va prendre combien combien, et puis il me faut ça dans les poches et, et voilà.
1: Ok, et justement on, on voit que, pour toi en tout cas euh, en tant qu'athlète, la nutrition c'est important euh, que ce soit pendant la course et on voit que c'est en fonction des courses c'est particulier aussi, c'est aussi après, avant euh, et tout autour justement de cette course euh, ça c'est un sujet qui m'intrigue beaucoup et j'ai l'impression que dans le cyclisme, justement, du fait que vous ayez des nutritionnistes, que vous ayez une forte responsabilité et éducation sur ces sujets-là, bah, c'est en place. Est-ce que toi, tu, tu vois vraiment l'importance de ça Est-ce que tu vois aussi tes coéquipiers qui prennent tous en considération cet aspect nutrition Ou alors, pour certains, bah, pour le coup, eux, c'est des gros sacrifices, ils ont du mal à suivre le plan de nutrition. Comment tu, comment tu vois ce sujet dans le, dans le cyclisme
0: Je pense qu'il y en a qui sont plus à l'aise que d'autres là-dedans. Euh, par contre, c'est sûr que pour tout le monde, c'est... C'est un sujet hyper important. Parce que dans le vélo, euh, c'est ton carburant, mais il y a aussi un paramètre qu'il qu faut prendre en compte, c'est le poids. C'est-à-dire ah ouais. qu'à un moment donné, bah, quand tu montes un col, ton poids il compte. Et voilà, on cherche tous à être le plus affûté possible. Alors, euh, j'exagère parce qu'il y a des coureurs qui savent très bien qui ne seront jamais grimpeurs, qui sont les meilleurs sprinteurs du monde. Euh, ils ne sont pas à 100 grammes près. Euh, mais la plupart, on cherche à être vraiment très affûté. Et surtout, en fait... Euh, on, on fait tellement d'heures de vélo, on s'entraîne tellement qu'on a une dépense énergétique qui est telle que si tu manges un peu mal, eh ben ça se ressent tout de suite. Ton organisme est tout de suite encrassé, tu prends tout de suite du poids. Et donc, c'est pour ça que c'est un, un sujet qui est super important pour tout le monde, c'est qu'avec les quantités de nourriture qu'on mange, si tu manges mal, c'est vraiment mal parti. Donc, tu es obligé de, de penser à tout et de manger euh, euh, bah très sain. En fait, ça reste des bases... Hein, euh, je veux dire, c'est juste manger comme on devrait tous manger dans la vie de tous les jours, mais ne manger aucun produit transformé, manger énormément de légumes, énormément de fibres, évidemment énormément de féculents parce qu'on en a besoin, mais voilà, c'est manger des produits sains, au maximum des produits bio, des produits euh, qui viennent euh, de pas loin, des produits locaux, des produits de saison évidemment. Mais en fait, c'est j'ai envie de dire juste logique, quoi. Mais c'est vrai que la société a un peu dérivé là-dessus et que on, on a moins, enfin, on a de moins en moins bien mangé avec les avec les années. Euh, je pense que on est tous d'accord, à part à part pour des raisons euh, d'argent, pour dire que nos grands-parents mangeaient mieux que nous, par exemple. Ouais. Alors il y avait évidemment certains qui n'avaient pas de quoi manger euh, bien, donc euh, ça, c est, c est, voilà, ça vaut pas pour eux. Mais mais voilà, avec tous ces nouveaux produits transformés, tous ces sucres ajoutés qu'on trouve partout. C'est ça, est, est ça que nous, on enlève, en fait, et qu'il faut éviter.
1: Ah bah ouais, J'imagine, en plus, les, les quantités doivent être euh <rire> assez conséquentes. Et c'est vrai que c'est un, un vrai aspect qui doit être pris en, en considération. Et je trouve ça vraiment intéressant de dire que toi, tu le sens euh dès que tu vas manger à côté. Et surtout, j'invite les, les auditeurs, euh, parce que je sais que pour certains, c'est un vrai sujet, à aller suivre euh, Maël sur Instagram, parce que vous verrez qu'il fait, il fait ouais. aussi des pauses boulanges, mais des, des bonnes pauses boulanges, <rire> euh, c'est ce qu'il ce qu faut regarder, et il me semble que tu aimes la cuisine aussi, donc euh, ça, c'est un vrai sujet. Et, euh, et moi, un sujet qui, qui m'attire, parce que là, on a vu la performance sportive, donc comment tu t'entraînes, la partie mentale, la partie, au final, euh, qui est un sujet que j'aborde assez souvent euh, dans le triathlon, parce que... C'est un sport que je considère un peu plus précaire, euh, c'est la partie sponsoring, mais on voit que toi c'est assez logique, tu travailles cette partie-là justement, euh, média, euh, t as, t as toute une éducation sur ces sujets-là. Mais sur la partie mentale, qu'est-ce qu'il en est Est-ce que. Euh tu as, as travaillé ces parties-là Est-ce que vous avez un préparateur mental euh, au sein des équipes Est-ce que c'est un sujet qui, qui anime ou pas du tout C'est quelque chose que tu jamais travaillé et que tu ne travailles pas Comment ça se passe euh,
0: Je pense que c'est vraiment euh, propre à chacun. Il y en a qui en ont vraiment besoin. Il y en a qui en ont besoin et qui le demandent. Il y en a qui en ont besoin et qui ne le demandent pas. Qu'il faut qu'ils en aient une prise de conscience. Et je pense, euh, j'espère ne pas me tromper, mais que j'en ai pas besoin. En tout cas, on a un préparateur mental dans l'équipe qui vient au stage. Et euh, tous les ans, on fait un point avec lui et il nous pose énormément de questions. Alors, tu as un peu l'impression d'être chez le psy. Et moi, ça fait plusieurs années qu'il me dit, euh, bah écoute, je vais pas te servir à grand chose cette année. Donc, si tu as besoin, tu m'appelles. Mais pour moi, il n'y a pas besoin que tu, tu viennes me voir. Et après, ça, c'est vraiment, je pense, propre à chacun. Et... Et il y en a, je sais qu'ils en ont vraiment besoin. Ouais,
1: mmh. ouais c'est sûr que c'est vrai que cet aspect-là, euh, moi, c'est une partie que j'adore. Il y en a, c'est une évidence. Après, j'écoutais un, un interview de Teddy Riner qui disait qu'à euh, partir du moment où on voulait exceller, il fallait trouver le préparateur mental qui nous correspondait et qui allait nous emmener encore plus loin. Mais c'est vrai qu'il y, y a des personnes et des athlètes qui ont plus d'aptitude on va dire, sur certains points. Mais en tout cas, vous avez quand même un prépa mental qui vous accompagne sur, euh, sur ouais. un stage dans l'année. Oui,
0: bien sûr. Mais en fait, il est là sur un stage pour qu'on puisse le rencontrer, etc. Par contre, il euh, y en a qui peuvent euh, bah, avoir affaire à, 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 à lui toute l'année, euh, vraiment au quotidien. Okay. Voilà, c'est libre choix de, de chacun. Ouais.
1: Et, euh, et pour aller un peu plus loin, sur le vélo, réellement... Euh, tu dis que t'adores ça, t'adores euh, voir des paysages Mais toi, euh, qu'est-ce que t'aimes là-dedans Parce que là, on a, on a échangé pendant un, un, un petit moment J'ai l'impression que ce que t'adores Et malgré tout, bah, c'est le cycliste que tu es C'est le partage C'est rendre euh, un service aux autres cyclistes aussi Parce que c'est pas n'importe qui qui... Tu vois, il y, y a des cyclistes Quand tu t'écoutes certains interviews euh, Quand on leur demande d'aller chercher les bidons Ou travailler pour euh, X ou Y Bah, c'est pas quelque chose qui leur plaît toi, malgré tout, on le voit dans ce que tu exprimes, euh, c'est quelque chose que, que tu apprécies. Donc, qu'est-ce qui qu t'anime justement dans ce sport Est-ce que c'est le partage Est-ce que c'est vraiment euh, que euh, rester des heures sur la selle et mmh. aller voyager Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'aujourd'hui tu en es là et que tu as envie de continuer dans ce beau sport
0: Ouais, est-ce que tu as raison de préciser ce point Parce que je dis que j'adore m'entraîner, etc. Mais si je m'entraîne autant, c'est quand même pour performer parce que j'ai toujours cet esprit de compétition. Parce que je suis compétiteur, je suis né comme ça et je pense que je le resterai toute ma vie. Euh, et après, ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, on, on, on oublie un peu ceux qui ne sont pas forcément dans le monde du, du, du cyclisme. Euh, c'est que c'est un vrai sport d'équipe. Et ça, moi, c'est ça qui m'anime, qui, qui en fait. C'est que peut-être que je gagnerai jamais une course chez les pros. Mais par contre, euh, faire gagner mon équipe, ça, c'est la plus belle des récompenses. Et... Et ça, ça m'anime. Ouais. En fait, c'est gagner que ce soit moi ou, ou mon équipe. Okay. C'est ça qui nous, qui nous pousse tous les jours. à. En fait, c'est des moments euh, qui, sont, qui sont inoubliables. Quoi. Si, si je te raconte des victoires euh, chez les juniors, chez les, chez... même en, en amateur, en national une, euh, je peux en avoir encore des frissons parce que je, je me rappelle exactement le moment où tu franchis la ligne. Tu te dis, putain, je l'ai fait aujourd'hui, euh, j'ai gagné. Quoi. Et, et c'est bah, des moments énormes. C'est des émotions que tu peux vivre que dans le sport et c'est ça qui m'anime ouais, je pense que je suis amoureux du, du sport et du, du cyclisme parce que c'est un sport euh, d'extérieur de, de, où tu découvres des, des endroits incroyables mais je reste un compétiteur de base et, et c'est pour ça qu'on s'entraîne autant
1: ouais. Ouais, bah, je pense que tu nous as montré vraiment euh en majorité que les bons côtés, parce que plus l'épisode avance, plus j'ai envie d'être cycliste. Et, et je me dis euh, que moi aussi, ce qui m'anime, c'est de partager avec les autres, c'est ce sport. Tu vois, typiquement, dans le triathlon, il y, le, il y a le longue distance et le court distance, où je trouve que le, le court, tu partages un peu plus, parce qu'il y a ce truc d'équipe. Alors que le long, bah, c'est un peu différent, c'est vraiment un, un effort individuel. Et là, on... plus l'échange plus avance, plus je me dis, ah ouais, c'est vrai que ça, ça a l'air vraiment, vraiment bien cet univers-là. Et justement, est-ce que euh, tu peux nous raconter euh, un de tes meilleurs souvenirs, un de tes meilleurs briefs peut-être euh, que... Là, tu parlais d'un passage sur une ligne d'arrivée. Euh, est-ce que tu peux nous, nous, nous rentrer à l'intérieur d'un de tes meilleurs souvenirs et après on ira sur un, un souvenir un peu plus compliqué pour voir euh, un <rire> peu les deux côtés aussi
0: les souvenirs compliqués ça va, pas être, ça, ça va être vraiment simple, hein. il y en a beaucoup <rire> là je te, fais des, je, des te fais, je te fais déchanter un peu là tu vois j'ai actuellement quelques plaies ouvertes euh, un mmh. peu partout euh, mais ouais non après un, un bon souvenir euh, euh, peut-être l'un des, des plus beaux c'est d'avoir euh, c'est d'avoir gagné le, le souvenir Louison Bobet en National 1 euh, quand j'étais à, à Soja Sun, parce que bah, ce jour-là, il y avait mon père qui était là. Il y avait même mon grand-père qui était là. Donc, euh, c'était super rare. Euh, mon grand-père, il n'est pas venu me voir beaucoup de courses. Hein. Euh, bah, il est âgé et puis bah, les courses sont loin. Ouais. Euh, donc, il est venu me voir à très, très peu de courses. Et puis, ce jour-là, il était là parce qu'en fait, là, euh, cette course, ça passe euh, c est, c est, c est, c est du côté de Rennes et euh, mes grands-parents habitent là-bas et le parcours passe littéralement devant leur maison. Donc en fait depuis tout petit quand j'allais m'entraîner euh, avec mon père, on allait souvent les voir et on prenait toujours les vélos et on faisait le parcours de, de la Bobet parce que mon, mon père faisait déjà cette course quand quand il courait, mon grand-père aussi d'ailleurs. <rire> et quand j'ai gagné cette course, c'était 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 fou en fait, tout s'était accumulé, il y avait bah il y avait le fait que ce soit sur des routes que je connaissais par cœur y a mes grands-parents qui soient là, qui y mon père qui soit là. C'était aussi, euh, ça tombait bien, hein, mais c'était la, la course qui était organisée par mon club à l'époque de Soja okay. Donc, il euh, y avait tous les bénévoles, tous les... Ben, en fait, tu, rends, tu, tu sens que tu rends du monde heureux, quoi. Tu passes la ligne et tout le monde a des souvenirs, des sourires, tout le monde te saute dans les bras. Et ça, ça reste gravé à jamais. C'est des moments énormes. Et pourtant, euh, j'ai sans doute des résultats chez les pros qui sont entre guillemets sur le papier plus importants que cette victoire qui ouais. était bah, à un niveau inférieur quand même en amateur c'est ouais je sais pas à quoi je pourrais le comparer mais c'est un peu comme si euh, une équipe euh, qui, qui montait en Ligue 1 faisait cinquième de Ligue 1 euh, te disais que son meilleur souvenir, c'est d'avoir gagné la Ligue 2, quoi. Ouais, ouais c'est sûr. Mais, mais ça, c'est des trucs, ça te met des frissons, quoi. Je me, je, je, je ce, ce jour-là, ça a été une course, euh, bah, comme j'aime, très longue, très usante, avec beaucoup de boss, mais un parcours polyvalent, pas un parcours de grimpeur non plus. Et, et je, je, peux, je peux te redire exactement euh, où est-ce que j'ai lancé mon sprint, où est-ce que je suis rentré sur le groupe d'échappée, est-ce qu'il y avait une, une quinzaine de coureurs devant, je sais exactement avec qui, avec quel coureur. Euh, on est rentré à trois ce jour-là sur le groupe d'échappée. Euh, à combien de kilomètres de l'arrivée à, à combien de mètres de l'arrivée j'ai lancé mon sprint devant qui j'ai gagné enfin, je peux quasiment te faire le classement parce que en fait, tout est marqué quoi.
1: Ouais, et justement parce que là on voit que tu vois, la, la finalité c'est oui y il avait, y avait tout le monde il euh, y avait ta famille il y avait tout ça qui, bah, qui fait ce souvenir là aujourd'hui et justement euh, est-ce qu'au départ tu avais déjà ancré tout ça est-ce que tu savais qu'ils étaient tous là il y avait beaucoup de choses uniques qui étaient réunies et du coup, tu étais dans un flow qui était différent ou alors c'est vraiment ta performance sportive, les routes que tu connaissais, qui fait que bah, ce jour-là, tu étais meilleur. Quoi.
0: Je ne pense pas que ça joue. Mais enfin... là, pareil, peut-être qu'un préparateur mental me <rire> dirait le contraire. Mais non, je ne pense pas que ça joue parce que moi, une fois que je suis avec le dossard dans le dos et qu'on me met le top départ, enfin, surtout chez les amateurs où j'étais là pour gagner, je suis dans une bulle et okay. je m'en fous du parcours, je m'en fous d'où je suis, je veux gagner. quoi. Okay. Y a, y a, ouais, je, je pourrais même te dire que il y a des courses où, où je saurais même pas qui était là. Enfin, ouais, non, c'est juste, je suis là pour gagner. Et un, un, je pense que c'est un mental que tu as quand, es, quand tu nais, ça, c'est quelque chose que tu n'as même pas besoin de travailler, c'est inné. C'est une, ouais, une bulle et tu penses qu'à ça.
1: Ouais, et puis ça se cultive au fur et à mesure des courses. C'est l'appétit qui
0: vient en mangeant, quoi. Tu en, en gagnes une, tu as, as eu cette émotion et c'est tellement de. de, de, de d'hormones qui sont libérées que tu, tu dis bah il faut que je le refasse il faut, ouais. faut que je m'entraîne encore plus pour aller en gagner d'autres quoi
1: et justement le, le prochain rêve c'est quoi c'est quoi l'avenir tu rêves de quoi
0: bah de gagner chez les pros du coup okay. <rire> de lever les bras chez les pros ça c'est sûr euh, après bah pour la petite euh, pour la petite info moi euh, notre équipe en fait euh, dans le vélo c'est un peu c'est un peu compliqué parce enfin compliqué <rire> c'est un peu différent des autres sports parce que il y a plusieurs divisions mais c'est une division que des équipes par budget. Par contre, on court tous ensemble quand même, sauf sur quelques courses dans l'année, euh, qui sont le Tour de France, par exemple. Il y a les trois grands tours, le Tour d'Italie, le Tour de France, le Tour d'Espagne, donc les trois courses sur trois semaines, qui sont des courses World Tour, donc réservées aux équipes World Team. Euh, et nous, on n'en fait pas partie. Donc, on n'a pas le droit d'aller sur le Tour de France. Pourtant, on court toutes les autres courses avec ces coureurs-là. Ouais. Euh, donc, évidemment, moi, le rêve... Bah, à plus ou moins court terme, on va dire, c'est de gagner, de lever les bras chez les pros, de retrouver cette émotion. Euh, mais c'est aussi d'intégrer bah, une, une autre équipe, une équipe qui fait partie du World Tour, pour pouvoir euh, prendre le départ du Tour de France. Ça, ça reste, euh, ça reste je pense, un rêve pour tout coureur. Et ça reste le plus bel événement euh, cycliste au monde et peut-être l'un des plus bels événements sportifs au monde. Donc, ouais, euh, ouais, le Tour de France, c'est quelque chose qui, qui te donne envie. Ouais.
1: Bah, bon, J'espère que si on doit refaire un épisode euh, à court-moyen terme, je te demande quel est ton meilleur souvenir <rire> et, et que ça soit ça. En tout cas, je te le souhaite. Et, et dans l'échange qu'on a, dans le professionnalisme que tu as aussi, euh, je pense que c'est juste une question de temps parce que tu es quand même assez jeune, comme tu le disais. Et, euh, et j'ai une question euh, assez euh, atypique pour finir le, le podcast que je pose à tout le monde. C'est euh, lors d'une séance d'entraînement euh, difficile. Donc toi, on va partir sur une séance euh, lactite. Euh, tu te dis quoi mentalement Comment tu fais face à cette séance Qu'est-ce qui fait que tu l'as fini
0: euh, Moi, c'est mode robot. Euh, j'ai mon écran avec mon compteur et j'ai des laps. Et je sais qu'il faut que je fasse tant de secondes à tant de C'est robot. Je ne pense <rire> plus à rien. Il n'y a aucune pensée. Genre, euh, je, sais, je, je sais que je le ferai. Okay. que je peux ne pas être bien. Je peux me mettre dans un état pas possible, mais je le ferai parce que c'est parce que écrit. Voilà. Okay. Si ça a été écrit, euh, je suis très... Euh, euh, ma maman, elle dirait que je suis un peu cartésien, voire euh, limite maniaque sur les bords. Mais si, si j'ai reçu un programme et que ça a été écrit, que ça a été pensé pour que je performe, je me dis si je le fais pas, euh, ça peut me mettre de mauvaise humeur pendant mes, des jours et des jours parce que je vais m'en vouloir jusqu'au vendredi de ne pas avoir fait la séance complète le mardi. Donc euh, ça, c'est vraiment, euh, c'est mode robot. Je, je pense à rien. Je fais mes labs sur mon compteur et voilà. Je regarde juste des, des chiffres sur un écran.
1: Bon, faut pas espérer que le coach ait fait une faute de frappe en mettant euh, 20 au lieu de 2 et, et qu'il soit la Putain, Il ouais, arrive pas à la finir celle-ci.
0: <rire>
1: ok, très cool. Moi, bon, j'ai passé un, un super moment. Je, je te remercie et surtout, je vais je vais continuer à suivre ton évolution euh, dans ce monde-là. J'invite les, les auditeurs à, à te découvrir sur les réseaux sociaux où, où tu es assez euh, actif, donc sur ton compte euh, MyLegan. Et puis, euh, je te dis à très vite, très bonne course, remets-toi vite de, de cette petite chute, mais qui est déjà passée, euh, j'ai l'impression. Et euh, merci pour ce moment.
0: Bah ouais, merci à toi, c'était vraiment sympa. Et puis, j'espère que ça amènera d'autres cyclistes euh, derrière ton micro, parce que tu as, as toujours des questions intéressantes. Donc, euh, ça merci. lance la voix. O autant les cyclistes, on, on aime le triathlon, mais. Je pense que les triathlètes aiment le vélo aussi, donc c'est un beau lien à faire entre les deux sports.
1: Exactement, vraiment deux univers qui se rassemblent, donc merci à toi d'avoir ouvert
0: la voie. Pas de soucis,
1: merci. Merci, ciao, ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je compte sur toi pour me mettre un avis sur les différentes plateformes d'écoute pour continuer à faire évoluer ce podcast. Et surtout, n'oublie pas, ton travail, ta discipline et ta vision définisse ta performance de demain. Ciao, ciao